0: Dit is een podcast van de Nieuwe Oost Wintertuin. Eind
1: november publiceert Wintertuin weer twee bijzondere chapbooks van talentvolle schrijvers: Slaap Lekker Hiroshi Yoshimura van Jordi Lammers en Paviljoen van het Tijdelijke Geluk van Laurens van der Linden. Jordi en Laurens presenteren hun chapbooks op zaterdagavond 27 november op het Wintertuin Festival. In deze podcast interviewen ze elkaar om de beurt. In deze aflevering interviewt Jordi Laurens over zijn chatboek. Ik zit hier tegenover Laurens van der Linden. Uh, en hij heeft een uh, prachtige serie chapbooks geschreven. Het paviljoen van het tijdelijke geluk.
0: Ja, dat klopt.
1: Mm. Ik heb er heel erg van genoten. Ik heb het uh, gelezen, ik heb het al mogen lezen. En ik noemde het net een serie chapbooks. Hoe zou je het zelf noemen?
0: Oeh, uh, ja, ik heb het tot nu toe altijd ja, ja, ziens genoemd, denk ik. Het zijn vijf boekjes die samen één uh, verhaal vormen. Het was een beetje geïnspireerd op van die comicbookserie serie die dan puntje-puntje verschijnt, gewoon met, met tijd ertussen. Daar is een woord voor, maar uh, getrapt verschijnt, ik weet niet. In ieder geval dat er iedere week weer een maand een nieuwe uh, uh, comicbook uit is. Dat was een beetje waar ik mijn inspiratie toen uh, vandaan haalde. Dus ik noem het steeds ja, een, een, een zienreeks...
1: Oké, okay. en voordat we de, de diepte in duiken, uh, is het misschien goed om even kort te vertellen waar het over gaat. Uh, we zitten in 2060 of 2050? Uh, 60. 20, uh, Goh, 2060, ja. ja. Uh, en uh, we zitten in een soort van stad onder een enorme koepel. Mm -hmm. En uh, de mensen in die stad, die hebben het over die koepel, die leven daar ook gewoon. Ze eten pizza, uh, ze... Uh, ...rijden in een soort van auto. Uh, nou, kortom, uh, het is heel erg bekend. Het lijkt op de echte wereld, maar ook totaal niet. En dat heeft vooral te maken met die koepel. Uh, want die doet iets met de mensen... ...en die doet iets met de politiek... ...die doet iets met het rechtssysteem... ...die doet iets met de ecologie daar. En uh, los van jouw tekst... Uh, zitten er ook tekeningen bij van Jelko Arts. En die geven volgens mij een heel mooie toevoeging... ...aan wat je doet. En waar ik heel erg benieuwd naar ben... Heb jij zelf ook tools gebruikt om die stad te bouwen? Heb je documentjes bijgehouden met. Uh, ja, hoe heb je het gebouwd?
0: Dat is een heel goede vraag, want dat is inderdaad wel. waar ik mezelf echt in verloor was: inderdaad. Het nadenken over hoe werkt dat dan en wat zijn die mechanieken en hoe bouw je zoiets. Ik heb heel veel getekend. En getekend is een heel groot woord in deze context, want ik kan helemaal niet tekenen. Je noemde Jelko Arts die. Het heel goed, ik heb gewoon voor schetsen proberen te maken en gedacht: Oh ja, hoe, uh, hoe, hoe hoog zijn de gebouwen en, en hoe, hoe breed? En, en uh, uh, nou, wel wat dingen op papier proberen te, te zetten. Ik heb vooral heel veel gelezen erover. Uh, dat is denk ik ja. Het was wel echt een, een onderzoek in die, in die zin. Ik heb misschien niet heel veel, niet heel veel geknutseld, maar heel veel soort van gelezen naar andere mensen die erover hadden nagedacht naar projecten uit de jaren 60 van de vorige eeuw die ook al met dat soort glazen, soort stellages of constructies bezig waren. Daar zat heel veel uh, uh, onderzoek en soort, Daar leerde ik heel veel uh, van en daar kon ik dan soort van uit verschillende bronnen soort plukken en 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 selecteren en daar zelf iets mee knutselen. Dus ik heb wel gebouwd, maar vooral mentaal denk ik. Ja. Is een antwoord? Zeker, zeker.
1: Waar ik heel erg benieuwd naar ben, als je die onderzoeken las... Hè, en je, hebt, je, hebt, je zegt dat je hebt gelezen over uh, die verschillende mensen... die daarover na hebben gedacht. Als je dat las, werd je dan enthousiast over? Of dacht je vooral, hmm, interessant, hier moet ik iets mee? Wat was je gevoel daarbij als je het las?
0: Nou, ik werd wel... Ik werd wel ik werd enthousiast van... Um, misschien niet eens per se van het project zelf, maar meer met enthousiasme. Dat spreekt vanuit mensen die dat, soort dan, die dat gaan bedenken, die dat op papier gaan zetten. Of, of die een soort idee hebben van hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En daar dan ook compleet in verzanden. Want ja, er waren dan in de jaren 50 of 60 in Amerika, uh, door Buckminster Fuller heet hij geloof ik, waren er dan... Um, ook ideeën voor dit soort koppelsteden in heel Amerika... Om, om die te bouwen. Ja, die was er wel echt heel bevlogen en, en gedreven. En dat vond ik wel aanstekelijk. Van die, die heeft een idee... die wil de toekomst vorm gaan geven. Die heeft daar een idee bij. En die gaat daar gewoon mee aan de haal. En dat wilde ik zelf ook uh, proberen. Dus, dus ik, ik weet misschien eens... Ja, nou wat ik zei... ja van, van, van dat bouwen en van dat nadenken... Daar, daar werd ik zelf... daar ging ook heel veel tijd in zitten... en heel veel energie op een goede manier...
1: Ja, ik zie dat ook heel erg terug. Het is, uh, op een heel subtiele manier is het heel gedetailleerd. Je leert echt iets over die stad te weten komen zonder dat je leest, uh, nou ja, zo zien de gebouwen eruit. Je bent niet hele verhandelingen aan het schrijven uh, over uh, de stad. Je, uh, en je verweeft het heel erg in de verhalen, in de personages. Dat vind ik heel erg uh, mooi gedaan. Um, ja. ...gelukkig... <laughs> ...waar ik ook benieuwd naar ben... Uh, ...wat ze vaak bij um, uh, debutanten zeggen... ...dit is het eerste wat je... ...uitbrengt, denk ik... ...in boekvorm. Um, ja, zeker. In boekvorm. In ja, ja. Ja, zeker ja. Um, dat je heel dicht bij jezelf moet blijven. Dat zeggen ze altijd. Ik ben het daar niet mee eens. En uh, jouw... Uh, ...ziens uh, bewijzen ook dat dat niet... ...per se hoeft te zijn. Um, maar dat zeg ik nu wel. Maar... Um, ben jij in hoeverre verhoud jij je tot die uitspraak? Ben jij dicht bij jezelf gebleven of? Ik heb namelijk de indruk dat je juist heel veel naar buiten kijkt.
0: Hmm. Oeh, dat is ja. Uh, ben ik dicht bij mezelf gebleven? Ik. Nou, ik. Uh, ik denk dat er wel een soort een kantelpunt was of een moment waarop het soort van overheld. Ik zat ik. Uh, uh, ik heb een tijd lang, maar dat spreek ik ook wel over jaren geleden, was verhalen geprobeerd te schrijven of geschreven, uiteindelijk tot voltooiing gekregen, waarin een soort een gefictionaliseerde versie van mezelf uh, speelde. Maar op een gegeven moment. Ja, ik raakte er al vrij snel op, uh, op uitgekeken. Um, in ieder geval op, op wat, wat ik daarmee uh, deed. En toen was ik toen. Uh, uh, toen ontstond eigenlijk dat, dat, dat idee om, om zo'n wereld te gaan maken. En, en op een gegeven moment dacht ik: ja, nu ik. Dit werkt alleen. En ik hoop dat het werkt, maar dit werkt voor mij alleen als ik me dan ook compleet daaraan uh, overgeef. Dat ik ook compleet alles wat raar en. soort geeky of. of uh, uh, extravagant of grotesk en. en, en soort van. Ik moet, ja, ik moet daar gewoon compleet aan, aan overgeven. En ik. ja, ik, ik wil ook iets nou ja ook een soort ja toekomst maken en zelf vormgeven dus ik moet dan ook daar daar moet ik me de, 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 compleet aan uh, uh, ja, overleveren eigenlijk dus er zit heel veel plezier denk ik in in ieder geval heel veel van mijn ik heb er heel veel fascinatie of zo van mezelf ingestopt wat ik zelf graag zou willen lezen
1: ja en dat 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 bouwplezier zie je heel erg ook terug in in hoe die wereld is vormgegeven uh, vind ik zelf. En uh, wat ik heel, erg, um, uh, waar ik heel erg benieuwd naar ben ook, is dat um, je maakt zo'n wereld en um, je hebt een hele nieuwe plek gemaakt. Waar liep je tegen aan? Uh, ik vind het namelijk, als ik verhalen schrijf, heel moeilijk om me helemaal trouw te blijven aan die plek, want je wilt soms dingen die niet bij die plek horen.
0: Had jij dat af en toe ook? Ja, ik heb wel ja, avonden van frustratie gehad en nou, over die, die pogingen tot tekeningen waar, ik, waar we het al eerder over hadden. Dat ik denk ja, maar ik krijg het gewoon niet bij elkaar. Of ik dit, deze, deze schetsen kloppen niet. Of waar, de, de, waar komt dan de, de, de zuurstof? Ik wil hoe, hoe grijpt dit, uh, dit in elkaar? Het was. Nou ja, wat het misschien nogal meer was, was dat ik het voelde, ik moet alles tot in de puntjes uitdenken. Alles moet bedacht en gecontroleerd en geregeld zijn. En daar merkte ik dat ik mezelf wel af en toe een beetje in kwijt ja. dat ik dacht oké okay, nu, nu moet het stoppen nu ja. dit is niet meer per se relevant of dit is niet nodig of dit is niet belangrijk genoeg of dit uh, is te ingewikkeld ik, ja daar raad ik mezelf af en toe nogal voorbij
1: ja en dat, dat je moest dat eigenlijk loslaten deels ja ik vond het wel moeilijk touwtjes hè. uit handen <laughs> geven deels
0: <laughs> ja toch ik ja. een beetje zeggen van dit 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 um, ik heb er niet zo één twee voor een voorbeeld ja. van maar nou toch gewoon van, het, het, het stopt hier. Hè? Dit ja. is tot hoever ik het uitdenk en de rest is ook misschien, noem je dat, impliciet of, of aan de verbeelding overlaten. Maar...
1: Dat vind ik wel fascinerend dat je dat zegt. Want dat is deels ook, denk ik, mm, het probleem, als ik het zo mag noemen, met die koepel. Alles is heel erg uitgedacht. Uh, en alles is tot op de puntjes wel, zit in evenwicht met elkaar. Mm -hmm. um, maar uh, ergens zit ook wel een... ...tenminste als ik over die koepel lees... ...ik krijg ergens ook een beknellend gevoel. Ja. Op een gegeven moment wordt er ook een gat... Uh, ...in die koepel, dacht ik. Ik weet niet of ik dat mag zeggen. Ja, ja zeker. Dat uh, is in redelijk in het begin, ja. ja. Um, en dat, dat voelt ook wel als een bevrijding... ...dat er iets van die controle wordt losgelaten daar. Was dat voor jou nodig dat er zoiets zou gebeuren daar? Dat er ook een glimp van die andere wereld daarbuiten... Ja. ...in terug zou komen?
0: Nou, het, ik denk dat het het wel nodig had... Voor... In ieder geval voor mij om, ja, inderdaad om, om toch de, 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 zo'n wereld dan te, te onderzoeken. Want het, inderdaad, het is dus een, het, ja, het hele leven van de mensen die dus daar uh, in die koepel leven. Ja, dat bevindt zich eigenlijk onder, onder glas. En ik uh, stelde me het een beetje voor, het is dan ook een noodgreep uh, naar aanleiding van eigenlijk de, 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 de toenemende klimaatproblematiek. Uh, voor mij mag ik dat wel zeggen of mijn eigen uh, boek denk ik Zeker. Uh, de, de, dat 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 die wereld zo wordt ingericht wat ik zelf ja vond werken was om om er over, ook een beetje over na te denken alsof het een museumstuk was dat was opgebaard uh, of was ja was was tentoongesteld waarbij ook eigenlijk het enige waarbij het doel eigenlijk is behoud of of uh, ja geen progressie maar eigenlijk gewoon conserveren daarvan. En dat ja. je dat benoemt, dat vind ik Ja, dat is wel, dat is wel interessant, ja, dat, dat je ja. dat benoemt.
1: Over uh, conserveren gesproken. Um, er zit ook heel veel uh, politiek in het boek. Ja, altijd uh, achter. Ja. Uh, dat, uh, en daarin herkende ik, ja, conserveren conservatief... herkende ik een paar politici die ook nu praten... en niet eens in wat ze zeggen, want het is een andere wereld... maar vooral ook hoe ze praten. En... In, jouw, uh, in je ziens geef je ook best veel ruimte aan monologen van bepaalde uh, machthebbers. Uh, ik, ik vond dat heel aanstekelijk en heel erg kenbaar. Er zat ook echt die, die, die retoriek van uh, een Trump of een Baudet af en toe in. Ja, ja. Uh, waarom vond je dat belangrijk om dat uh, zo te laten zien hoe ze praten? Uh, is dat überhaupt een bewuste keuze geweest?
0: Ja, ik zocht, wel, ik zocht sowieso wel naar heel erg, nou, zeker omdat het... Ik heb best veel verhaal in een redelijk, voor mijn gevoel, kleine um, uh, ruimte proberen te, te proppen. Dus om, ik heb ze ook wel, denk ik, allemaal een eigen taal of, of stijl uh, aangemeten. Om, om ze ook als personage neer te kunnen zetten zonder dat er ook heel veel verder achtergrond voor nodig was. Om ze op een bepaalde manier toch een beetje te kenmerken. Um, uh, dus dat, dat vond ik heel erg aan, aan werken: dat, 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 dat je toch een bepaalde soort van idiolect of bepaalde woordkeuzes of kunt meegeven en ze dan kunt typeren. Maar ik zou wel zeggen: het was niet mijn bedoeling om ze ermee te laten samenvallen. Nee. Om het zo maar te zeggen. Inderdaad, ik denk dat dat uh, verschillende personages aan verschillende levende personages of, of bestaande mensen doen denken. Maar. Het um... is dus niet één op één overgenomen. Nee, ja. nee niet, niet, niet voor ja. mij in ieder geval.
1: Ik uh, vind het trouwens uh, grappig, ik had jou eerder hierover gesproken en toen zei je van, het is geen dystopie. Ja. Um, nou, zo las ik het ook niet. Uh, het is daar, het, het heeft geen vingertje, vind ik heel erg, je ziens. Geen van, pas op allemaal, want dadelijk zitten we in een koepel, dat zit er niet in. Um, was dat moeilijk om dat niet te doen? Want ik kan me heel erg goed voorstellen, natuurlijk, jij vindt daar iets van, van zo'n koepel, ik vind daar iets van, we hebben daar allemaal ideeën over. Maar vond je het moeilijk om die lezer niet één kant op te sturen?
0: Ja, dat, nou, dat is dat. Lange tijd gebeurde dat wel. Ja, op een gegeven moment, weet ik ook niet, ben ik wel heel veel van mezelf hierin aan het, aan het stoppen, of, of zelf mening erin aan het stoppen, terwijl ik eigenlijk veel interessanter vond. Kijk, voor, voor mijn gevoel gaat het heel erg over veiligheid aan de ene kant of, of bestaan aan de ene kant en vrijheid aan de andere kant, als dus je het hebt over een afgesloten glazen koepel en een gat erin wordt gebroken. Dat, die spanning vond ik heel uh, interessant. En het is op een gekke manier ook heel actueel geworden met alle discussies over vrijheid nu. Uh, als in, in, in tijden van, uh, van corona um, ja, dat vond ik dan aan de ene kant, dacht ik, oh, nou, het is nu relevant. Maar dan kan ik, ah, oh, shit, ik heb het eigenlijk al best wel lang geleden bedacht. En nu wordt het toch een beetje doorgekleurd maar dat zijn we misschien toch. Maar wat ik, het leek me eigenlijk interessant om gewoon de verschillen in te laten zien. Of, of dat, dat, dat je allemaal denk ik op ergens op een plek op die schaal van vrijheid aan de ene kant en veiligheid of, of bestendiging of, of conservering aan de andere kant. Dat er misschien niet een juiste of een onjuiste keuze is in dit scenario, in dit toekomstscenario, maar dat je ergens daarop... Valt en daar altijd niet naar kunt handelen. Of, ja. en toen ik daarachter was dat ik. Oh, nu, nu, dit heeft ook inderdaad tegenkleur nodig. Dat heeft ook ja, toch een bepaalde soort politieke settingen nodig. Oké.
1: Okay, uh, <laughs> ik vind dat ook wel een mooie, mooie afsluiter. Um, we hadden het nog heel lang over, over corona kunnen hebben. Maar zoals je zelf zegt, het is dus geen corona zien. Ik zat hier dus met Laurens van der Linden. Um, hij schreef ja. de ziens paviljoen van het tijdelijk geluk. Het zijn vijf boekjes geworden. Je ja. kunt je abonneren dacht ik. Klopt. Uh, dan krijg je ze over uh, uh, bepaalde perioden, dan krijg je er eentje op de bus. Ja, iedere maand krijg je dan een nieuw. Iedere maand zelfs. Ja. Ach, fantastisch. <laughs> uh, en dan uh, lees je ze dus ook in Sprongen. En ik denk dat dat heel erg interessant en leuk is. Dus dankjewel voor dit gesprek, Laurens. Ja, bedankt,
0: Ernest. Dit was een podcast van de Nieuwe Oostwintertuin. Volg ons via jouw favoriete podcast app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.